Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det känns som att jag sitter på makt just nu. Makt och kontroll i form av att jag vet vad vi ska prata om. Jag vet att vi ska fortsätta. Första gången på två år. Ja, precis. Ja. Vi ska fortsätta. När vi har gäster så är det de, vet jag ju lite mer. För då vet jag att det är en gäst. Jag vet åtminstone vad jag vill fråga. Så jag förstår ämnet då. Men när det är du och jag. Så är det ju så att förra, om det är någon som kommer in och lyssnar på det här avsnittet som sitt första avsnitt. Så är det så att i förra veckans avsnitt så var det centralt att vi läste upp två olika brev av en 25-årig tjej och av en 50-årig kvinna som båda upplevde eh, diskriminering för sin ålder. Exakt. Eh, och det blev ju lite motsats till varandra och så pratade vi om för. Alltså, och det här blev så spännande så att det, vi pratade så länge så att när vi skulle gå in på det som vi tänker det handlar om väldigt mycket, vilket är rädsla. Ja. Då hade tiden för programmet tagit slut. Precis. Så det här är del två. I, i programmet Åldersnoja eller diskriminering. Och fokus kommer nog vara, tror vi, rädsla. Men först ska jag berätta en sak. Jaha. Du sa ju att du hade jobbat på restaurang mycket, ja. i förra mm. avsnittet. Ja. Och det har jag också gjort. Mycket? Nej, eller? en Nej. gång. Jaha. Ja. En gång. Har jag inte berättat det för dig? Nej. Nej men det ska Aha. jag göra nu. Eh, det var när jag var eh, ung mm. och eh, punk. Fullständigt punk. Alltså jag levde över mina tillgångar. Mm. Och eh, då tänkte jag så här att servitris är ju liksom pff, enkelt. Mm. Så det kan jag vara. Och då bodde jag i Göteborg. Och eh, jag eh, jobbade på ett hotell. Så det här skulle vara extra jobb då. 
Och på hotellet så fanns det en fantastisk tjej som hette Anneli som jag fortfarande letar efter ibland på nätet för hon försvann och jag hittar henne inte. Jag skulle verkligen vilja träffa henne igen. Men hon var, hon var riktigt skicklig. Mm. Så jag bara sa, okej okay, jag behöver ha ett extra jobb. Servitris, hur svårt kan det vara? Och då så fick hon lära mig då, så här, kniven där och gaffen mm. där och servetten och du vet så här, ah, mm. ja, jag har ju varit på restaurang så jag fattar ju. Ja, och, och sen då så tänkte jag då att jag började söka mig utanför Göteborg så här. Mm. Och ringde och frågade, hej, eh, jag heter bla bla och jag eh, undrar om jag kan få komma och, och jobba hos er på kvällarna. Och då frågade de mig om jag hade någon erfarenhet, jajamensan sa jag. Det hade jag. Och jag ljög. Alltså fruktansvärt. Jag skäms nu. Stadshotellet i Eskilstuna. Där har jag jobbat. Ja, ja, ingen som frågade mer om det. Och eh, sen var det ingen som hade liksom någon öppning. Så det slutade med att min cirkel där utanför Göteborg. Den blev bara snävare och snävare och snävare. Och till slut så ringde jag restaurangen på Avenyn. Mm. För det var det enda som fanns kvar. Och då fick jag, ett, eh, skick, fick jag chans att provjobba på ett ställe som heter GG12. Mm. Ni som bor i Göteborg och är lika gamla som jag minns det. Det var en bra fiskrestaurang. Och jag kommer in där och allting... Alltså det går så jävla snett allting. Det, Nej, det, det kom så här, en, en sån här stund hade jag velat att vi hade en Youtube-kanal istället. Där man såg oss. För nu, du ser ju generad ja. ut. Eh. Jag vill be om ursäkt till den som tog in mig. Till gästerna jag ser. Alltså jag kan inte. Jag, jag minns Och det. kanske också inför alla i branschen som man typ. förminskar med ja. genom att säga hur svårt ja, kan det vara. Exakt. Svårt. Ja det är jättesvårt. Mm. Det, är, det är ett hantverk och det är en utbildning. Och det, det är fan. Men alltså vad jag gjorde då det var ju liksom. Jag vet inte när vi pratar om ålder. Man, man ska inte säga men jag trodde när, när jag var 25. Ja men jag, jag kan allt. Jag är odödlig. Mm. Uh, och jag hade precis kommit ut ur kyrkan och hade precis börjat upptäcka livet och det var liksom som någon slags jävla kalv på grönbete ja, restaurangbranschen den ska jag ta mig an också mm. och uh, vad jag gjorde var att minns uh, första liksom, det var att jag skulle servera ja, uh, vi skulle vilja ha fyra kaffe och jag kommer ut där och jag är i vägen överallt. Jag känner hur jag är i vägen överallt. Fyra, hur fan serverar man fyra kaffe? Och gud, du har ju ljugit så ingen visar dig hur man... Liksom, det finns ju olika skolor, det finns ju olika. Använder du bara dig själv eller använder du en bricka när du serverar? Det finns ju olika sätt. Nej men alltså det var ja. ju p- p- f- helt blankt i huvudet. Ja. Så jag gör så att jag häller upp fyra kaffekoppar ute i köket. Mm. Och så tar jag in dem i öronen. Så jag bär två koppar till två gäster. Och så går jag ut och hämtar <laughs> två koppar till två gäster. Och sen kommer jag in med fyra sketter och ställer under kaffekopparna. Ja. Den skolan har jag, tror inte jag finns längre. Nej. Och sen då så eh, hade jag sönder porslin och det var hemskt. Och sen då så skulle jag öppna en vinflaska. Och jag hade ju... Så tänk, jag var 25 år. Jag tog mitt första glas vin när jag var 22. Så att det här var liksom vinflaska för mig. Jag visste inte hur man gjorde. Så att det gick liksom inte. Så jag var tvungen där vid bordet att ställa flaskan mellan fötterna på golvet. Och sen så dra ner skruvkorken och sen dra upp den då. då. Och det var inte helt uppskattat. Nej. 
Eh, sen ringer jag nästa dag och frågar Hej, eh, när ska jag komma in nästa gång? <laughs> och då säger han så här bara, eh, Aldrig, så var det med det Men tillbaka till avsnittet Som vi ska faktiskt följa upp nu På tal om åldersdiskriminering Eller, eller åldersnoja och, och diskriminering eh, Vad vi har pratat om mm. En 50-årig kvinna och en 25-årig kvinna mm. Den 50-åriga kvinnan tycker att det borde finnas någon rättvisa i att vi också i den här åldern kan mycket. Vi har inga barn, vi vabbar inte längre, vi är mm. sällan sjuka. Mm. Och vi kan bli utmanövrerade väldigt fort av mm. en ung person från ett, ett, ett bemanningsbolag. Mm. Den unga kvinnan som är 25 år önskar att hon var 35. Mm. För att hon känner att hon får inte respekt för den kunskapen som hon ändå har. Och blir lite nonchalant bortviftad mm. för att hon kan väl inte så mycket eftersom hon är så ung. Och, och vad vi behöver förtydliga kanske är ju att båda har ju helt rätt. Ja. Alltså båda bådas verklighet är ju sann. Ja. Alltså det finns otroligt mycket diskriminering eh, av olika saker eh, i olika sammanhang i, i vår värld. Men det är inte så att det alltid är samma som blir diskriminerad. Vissa mer än andra. Vi vet ju det att vissa människor far mer illa av diskriminering. Men det är också viktigt att inte bara se sitt eget utan att också se sig om vad finns runt omkring. När man säger diskriminering, det är ett ord som vi slänger oss med lite mm. här och där. Mm. Vad, vad betyder det egentligen? Ja, man, skulle du säga? Jag skulle säga att Oh, gud. Jätte... Nu ska vi vara liksom... ja. alltså, jag tror nu har vi pratat arbetsplats mm. eh, och, och då är det ju att man då möts av en förutfattad mening och en sanning som gör att man blir åsidosatt eller inte får vara med på lika villkor som någon annan. Men det är ju också, om vi tittar inte bara på arbetsplatsen, diskriminering är väl också att bli bortvald eller, eller bedömd utifrån en annan persons ja, åsikt eller, eller, eller horisont. Mm. Och att där blir bortvald eller... Eller du har googlat. Alltså jag googlade nu ja, för att jag kände... Ja, ja men jag tycker att, ordet är spännande. Ja, ordet är spännande. Och när jag googlar då, det mm. första som kommer upp på Google, det mm. är det här. Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. Tack. Att man bara så här, du är 50... Och, och därför så går du bort. Eller du är 25 och därför går du bort. Ja, men då får vi ta Eller det du till är man, ett... därför Precis. går du bort. Du är kvinna, därför går du bort. Du är homosexuell, du är... Därför, därför går du bort. bort. Du är hetero, hetero därför, därför går du, går du bort. Ja. Du är kvinna, man och ja, olika saker. Det handlar inte om vad som är verkligt. Utan att vi har en förutfattad mening kopplat till någonting som du råkar... Vad ja. som du inte kan ändra. Ja. Som är du. En faktisk ålder, ett du, kön, ja. en sexuell läggning. Ja. Oavsett vad det ja. är. Eller du, och då du, blir du bedömd av... Ja, och också diskriminerad i form av att du får liksom inte vara med till fullo. Nej. Alltså, du är ju lite utstött eller bortvald. Har du eller... blivit diskriminerad? Skulle du säga det? Bortvald eller, eller liksom Absolut. bedömd? Ja. Eller dömd eh, och, så? Och jag tror att... Eh, 
Jag tror att jag har blivit det mer än jag har förstått. Mm. Eh, och, och, och det har varit bra för mig personligen. Att jag inte ens har haft vett att förstå att alla inte tycker att jag borde ta så mycket plats. Mm. Jag har bara gjort det för jag är ju fostrad till att tro på att om jag har något att säga så är människor intresserade av att lyssna på det. Den har jag ju med mig. Så att den har ju gjort att jag ganska lite... Det är mer nu som jag kan inse hur skillnaden är när... Nej men låt säga att det är en stor inspirationsdag och det är en man... I min ålder som ska prata ledarskap. Och jag, kvinna, i min samma ålder pratar ledarskap. Dessutom lite blond och lite för glad. Så blir jag ju presenterad som inte supersmart. Mm. Medan mannen blir det. Ah. Han är erfaren och kompetent ah. och kunnig och har gjort viktiga saker. Medan jag blir mer... En energikick. Exakt. Mm. En liten injektion. Ah. Ja. Eller, herregud, det är bara kolla. H&M's nya vd... Vet du hur det stod? Nej. Det stod så här. Tvåbarnsmamma. Nej. Det, det var så sant? det stod. Tvåbarnsmamma. Ny vd på H&M. Det har aldrig stått. Tvåbarnspappa. Nej, Ny vd. Nej, det har inte. Hade det varit så att vi presenterade en man på samma sätt så är det så här. Mm. Jo visst. Jag tror, jag tror vi blir diskriminerade. Eller så här. Jag har blivit diskriminerad mycket mer än vad jag ens har förstått. Och det är jag glad för. För jag tror att det hade gjort ont och sett. Hur mycket jag har blivit diskriminerad. För jag frågar dig en sak. Mm. Som vi aldrig har pratat om. Ja. Men som är, eh, som liksom är lite grann här. Där jag, där jag tycker att, att det blev en sån sak för dig. Mm. Och det var när du jobbade med fotbollslandslaget. Ja. Damlandslaget mm. i fotboll. Ja. Det var något av det värsta jag har sett. Mm. I fullständig raljant diskriminering som på riktigt leddes av ett gäng män. Mm. Ja, och det jag gjorde då, jag var jag, jag kommer ihåg när jag när jag själv möttes av det och det var ju att en en journalist från Expressen ringer. Jag är i Sundsvall. Jag, ska, jag är helt ensam. Jag ska snart hålla en öppen inspirationsföreläsning. Ingen har följt med mig för jag är ofta själv när jag gör dem där. Jag minns, du vet, man minns vad man satt mm. i vilken stol ah, ah. När, när det är en journalist som, som, som ringer och säger Du måste svara på det här. Kritiken av att det är du som har fått det här uppdraget och, och jag sa fast nej men jag har inga kommentarer och anledningen till det att jag inte hade några kommentarer var flera en anledning är att när man kritiserar mig utan att ha träffat mig och man kritiserar mig utan att veta, man vet inte vad jag har fått för uppdrag, man vet inte vad jag ska göra man vet inte varför jag är vald men man har massa åsikter om hur inkompetent jag är. Mm. Det blir liksom fördumt mm. för att ingen har gett mig ett uppdrag för att vara bussig utan jag får uppdrag för att jag alltså apropå att vara diskriminerad mm. så är det ingen som Nej. har liksom så här gett mig något för att jag verkar glad. Men det är det du sa, diskriminering är utan meriter och talang. Därför, där blir jag ju inte hotad kompetensmässigt Nej. så och vet också att det här är någon som hade velat ha jobbet själv och som då 
blir ledsen och istället för att se det, nu blev jag ledsen och besviken. Jag är helt förvånad över att de valde henne. Men inte se det utan istället se det som sin uppgift att förklara för hela världen hur dålig jag är fast vi aldrig har träffats. Det blir larvigt. Och då vet jag att den här personen vill synas och höras. Och då är min reflex att inte ge det mer utrymme. Mm. För skulle personen på riktigt vara orolig för landslaget mm. så skulle personen ha ringt till Pia Sundhage mm. och bara hörru vet du, nu har du nog valt lite tokigt. Kan jag få hjälpa dig här? Mm. Men det handlar inte om det. När man agerar på det här sättet. Eller ring till mig och sagt. Gud jag tror du har tagit i vatten över huvudet. Ja, ja. Jag kan finnas här som support. Ja, så att ja. när de behöver. Alltså, hade det varit sant. Mm. Då hade man agerat på ett helt annat sätt. Mm. Hade man brytt sig. Så att allt det här förstår jag. Trots att jag är helt. Jag var oförberedd på det här. För jag tänkte så här, men gud, det finns ju plats för oss alla. Det är inte bara mig, de behöver andra saker också. Okej. Okay. Sen fortsätter det ringa och ringa. Och till slut så säger den här journalisten, jag är ganska skarp. Men till slut så sa han så här, fast Mia, nu måste du säga någonting. För att det är så mycket som sägs nu som är tokigt. Så att om du inte svarar nu så är det samma sak som att du ja. håller med. Ja. Så jag var tvungen att säga någonting. Och då så säger jag så här. Att vara så kritisk till mig. Trots att inte man har en aning om vad jag kan. Och vad jag ska göra. Så det blir för märkligt för mig. Att han pratar om mig utan att veta mm. vad jag kan. Mm. Allt det här händer och jag... Har också en annan orsak till att jag inte vill svara. Och det är att jag har fått det här uppdraget. Men jag har ännu inte träffat landslagstjejerna. Jag har bara träffat ledningen. Och jag vet så pass mycket för jag har själv spelat fotboll. Och apropå diskriminering så vet jag att det skrivs och läggs för lite fokus på damfotboll. Det jag inser är att det skrivs så lite. Nu skrivs det mer om damfotboll än vad det gör överhuvudtaget och det skrivs om mig en tant som de aldrig ens har träffat det kan man inte som spelare tycka är jättekul så att jag vill inte att det ska snackas mer om mig utan jag vet att jag har fått ett uppdrag på tre månader om det utfaller sig väl så kommer det bli en fortsättning så att jag vill ju bara att det ska vara tyst så att jag får träffa tjejerna och de får bilda sig en egen uppfattning för det som hände nu var ju att när jag kommer dit första gången så börjar vi ju i en extrem uppförsbacke för de är de har redan en bild. Ja. De har en ba- bild baserad på att andra experter inom området har sagt varför jag är ett dåligt val och förminskat mig och, och förlöjligat mig och, och, och kört med lite härskningar. Så det var ju rätt svettigt ja. första möte för mig. Ja. Och då, <laughs> det är så roligt också, för då hade jag ju bestämt så här, att jag ska vara jäkligt soft. Och bara liksom se till att det inte blir dålig stämning på något sätt. Jag ska bara liksom vara härlig så de fattar. Så här. Man blir glad av henne. Hon säger en del saker som vi redan nu kan använda och ha nytta av. Ja. Och bland annat ska vi göra en värderingsövning. Och då tänker jag så här att jag tar bara såna här ganska enkla neutrala påståenden. Så att jag inte skapar några konflikter. Mm. Ja. 
det blev så där. Nej. Jo, för då Jo, för då tar jag ett som jag tycker apropå en då, enkel. förut en enkel. Så då tar jag ett sånt här påstående och då ska man ställa sig på ja om man håller med, ja men om man håller med men har en reservation, nej om man inte håller med och nej men. Det är på ett ett, ett rum i ett, I ett rum, rum så, så det är fyra ja, hörn. Fyra, I ett ja. rum står det ja, ett mm. hörn ja nej men i ett nej men och ett nej. Ja. Och så säger jag till exempel alla människor har samma värde. Och det ja. handlar lite om att man ska höra saker på olika sätt och sen ja. så har jag dialog och Sa samtal. Ja, men först ja, jag det. Alla ja. människor har samma värde. Ja. Och då blev det spännande. Ja. Och sen så säger jag så här. Det är viktigare att ställa upp för laget än för sig själv. Och det trodde jag också var typ en sån här alla är överens. För sen hade jag tänkt ta upp att konflikter bör så långt som möjligt Alltså jag har slutat andas. Säg ja. så, hur... Nej, men det som händer är ju att det blev ju polariserat kan vi säga. Okay. Alla, inte riktigt alla, men nästan alla spelare ställer sig på nej eller nej men. Och alla ledare ställer sig på ja. Oj. Och först så blev det så här, för det blev ganska hetsk liksom. Ni har ju inte fattat någonting. Står ni? Alltså det blev en sån här dialog, vilket ju blev lite intressant. Men det, så, alltså det blev ju väldigt bra, därför att när spelarna då skulle berätta varför de sa nej så var det... Men att, att spela fast man är skadad för laget skulle ju inte bra. Men då menar ju ledarna att fast det är ju inte bra för laget att tänka kortsiktigt. Så att det blev jättehäftiga diskussioner och vi hamnade i någonting fantastiskt. Men jäklar vad jag blev svettig när jag insåg att så här, och du vet jag bara tänkte Mia är du dum i huvudet? Ja, jag du skulle tänkte, ha låg profil och skapa liksom... Du så här, gillar en, du chokladglass ja, eller vaniljglass? Exakt. Det där va? <laughs> Nej, du ställer du upp för laget? Ja, eller? ja. ja men, men, men vi har väl inte pratat om det. Det blev spännande, det blev jättekul och så här i efteråt vi har ju pratat mycket om det, jag och Pia och, och Lili som är liksom och, och flera andra att jag blev ju påverkad av kritiken i form av att jag var mesig i mitt arbete för att jag var rädd för att så här, trampa på fel tå eller säga fel sak och jag vet också att när jag var på första samlingen, jag tror vi var Garvekupp eller någonting och så är Lotta inte med och tränar eh, Gelin. Och vi går och pratar och då inser jag att nu är fotografer här. Och då tänker jag att nu fotar de mig när jag och Lotta går och pratar. Och då kan det bli en rubrik. Alltså det var väldigt ah, mycket ah. Alltså, istället för att jag bara så här, går Fick dit och jobb. gör mitt jobb. Ah. Så var väldigt mycket att tänka på det. Men det är ju en verklighet de lever i. De lever ju så. Det var ju väldigt nyttigt att Kände se. du dig diskriminerad någon gång? Eh, jag alltså, kände, kände du dig liksom... mig Kränkt. Eh, nej, kränkt. Eh, jag blev ju kränkt, ja. men jag kan ju välja om jag ja. vill känna mig det eller inte. Eh, jag blev ledsen. Jag tyckte att det var ovärdigt gjort. Mm. Eh, jag kan förstå att människor blir besvikna eller känner sig hot. Alltså, allt det här fattar jag ju. Men jag tycker att det är synd att det blev på bekostnad av liksom något annat. Så att jag, jag, jag blev ledsen och, och det kändes. Ah. Och, eh, och det fick ta plats mer än vad jag tycker att det borde ha tagit plats. Mm. Men absolut, det är ju en av de tillfällena som eh, man väljer att kritisera mig baserat på hårfärg. Ah. Lite för glad och också då... 
att man inte tittar på min kompetens Nej. utan man tittar bara på brist på formell utbildning mm. inom precis just det. Men mm. man har ingen aning om vad jag egentligen har gjort. Nej. Absolut. Blev och, och där är det väl då, om vi går vidare då, för att det där som du upplevde och det, det som de här individerna då som faktiskt och tyvärr bara bestod av män ja. så måste man väl ändå landa i det som jag tycker är så spännande att, att det bottnar i en rädsla. Mm. Den här personen sitter på en massa kunskap som den är rädd att den aldrig kommer få dela med sig av därför att den personen är olik mig mm. men är jätte, jättekunnig och välutbildad. Ja. Det som är synd där är ju att personen inte brydde sig om att lära känna mig för är det någonting jag är bra på så är det att se till att samarbeta med människor som är väldigt olika mig, jag jobbar ju med många professorer, men nyss har vi ju pratat om Linda Lai där jag ja. är med och håller hennes master och det, det som är vår styrka i, i samarbetet är ju att hon är ju superforskaren och jag är ju praktiken alltså, så, ja, så. men då är hon inte hon bär inte, hon drivs inte av en rädsla nej precis, men det är det jag menar att den här personen då som, som jag tror reagerade så starkt mm. för att han tänkte att så här, jag har en dröm om att jobba i den sfären. Det finns ju inte så många olika förbundskaptens liksom, eller förbundskaptens säger jag, för, mm. olika landslag att kunna komma då med någon form av mental inspirationskompetens. Mm. Och då tror jag att personen tänkte att det där är ju det jag vill ja, och min exakt. väg dit är ju via forskning mm. så. och nu verkar det som att det kommer en lite för glad som ska tjoa och kimma, ja. då finns det ingen chans för mig att Nej. få det jobbet det, det tänker jag ja. är och det är en rädsla ja precis, sen så är jag inte säker på att personen själv var medveten om Nej, det det är, Nej. Att, ja. det är väl det som ja. är själva grejen med det här, att man inte vet att det bottnar eller att man inte reflekterar ja. Själv över varför blir jag så hotad Exakt. av det här. Därför att det är ju inte så att... Alltså så här, om det var så att jag var så dålig. Mm. Då borde jag ju inte uppleva som ett hot. Nej. För då förstod man ju att så här, nej men gud, oj, hur tänkte de? Ja, ja det här kan man ju inte hålla mer än två veckor. Nej. Hon ska bara koka kaffe, det är allt. Exakt. Och precis som du sa, hade det varit bottnad i att man var alltså angelägen om på att riktigt. landslaget skulle lyckas då skulle man ha ringt till Pia eller ringt till dig och, och sagt, sagt precis så. Vet att, du, jag kan, nu verkar de haft lite ja. när de ringde här. Men vill du så, så kan jag jag kan komma och följa med. Precis. Ja. Men ingenting av detta skedde. Nej. Så att det bottnade i en rädsla. En del i mig tänkte ju så här, jag ringer upp honom och säger vet du vad, jag fattar att du kan skit mycket och att du förmodligen har skrivit en avhandling som ingen vill läsa för jag känner flera forskare som skriver böcker som ingen vill läsa och jag kan hjälpa dig, jag kan hjälpa dig för att jag, det är det enda jag kan ja men det är faktiskt sant, för det enda jag kan är ju att berätta svåra saker på ett enkelt sätt, det är det som är min styrka, så att men jag förstod ju att den här personen inte vill bli uppringd av mig och att det är liksom fel det är tillfälle. Jag har ju medvetet valt att inte lära mig personens namn. Mm. Så att när jag träffar han mm. eh, någon gång, för det kommer säkert våra vägar korsas, eh, så ska jag vara lika trevlig som jag är mot vem som helst. Ja. Så att jag inte är präglad av det. Nej. Och jag tror inte att personen är ond. Jag tror bara att det hände kanske i en 
tillfällen när något annat var eller så. Eller att han har fått en bild av mig som är att jag faktiskt är så superkorkad och okunnig. Och att om vi träffas så kommer han fatta att så här, nej men gud, hon är faktiskt duktig på det här ja. som är hennes uppdrag. Det som var här var, och jag vet att min man sa det till mig. Men hur kan du vara förvånad? Du måste ju ha varit medveten om att andra skulle känna sig hotade. För att det är väldigt många som hade velat ha det här jobbet. Och där kände jag, apropå egen del, att jag hade kunnat vara bättre förberedd. För jag ja. blev helt... Jag, jag var, vet, då tittar han på mig. Han bara, ibland undrar jag. Ja. <laughs> så här, ibland undrar jag. Apropå att ha med sig riskbedömning. Ja. Det har ju inte jag. jag. hade ju inte överlevt så länge på savannen. Nej. För att jag hade lite så här... Jag nej, hade räddat ja, Eller liksom, jag hade, hade börjat förhandla ja, med lejonet. Ja. Bara, tjena, ska ja. vi bli kompisar? Det ja. hade ju inte alltid funkat. Nej. 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 Så, att, så det, det jag kan se för att... Och det, så är det ju lite, det här med media. Alltså, förr var jag ju mycket i media och då lär man sig det. Och då är man förberedd på att mm. gör man en intervju så är det ja. någon som sätter rubriken och det är inte samma person som har skrivit intervjun. Och då skriver man den så att det blir liksom klick, ja. sensation. Ja. Och, och, och man får ingen möjlighet att försvara sig och förklara sig. Och det där är liksom någonting som, man blir lite varm i kläderna när man är med om det. Nu hade jag inte varit med om nej, det så länge. Nej. Jag hade liksom inte synts De i media. De tog det helt off guard. Och, så, och det gjorde ju att jag var helt oförberedd på... Mm. Och du vet, den första är så här... Nej men, varför vill han vara dum? Alla kan väl leka? Ja. Alltså, det, är du med? Det är min alltid så här. För jag fattar ju att jag alla jag möter har något att lära mig. Mm. Så är det ju. Alla mm. man möter kan ju något som man inte kan. Men du är inte rädd? Nej, jag blev ju rädd och jag blev ju rädd för att tänk om inte jag får möjligheten ens att försöka. Det skrämde ju mig. Sen ja, förstod men du jag agerar ju. inte på rädslan? Nej, jag, jag är ju kvar. Ja. Jag, jag, alltså, jag blir ju rädd. Jag är ju inte psykopat, långt Nej. ifrån. Så jag blir ju rädd för... Och jag förstår ju vad som händer. Och jag blev ju helt... Apropå som du brukar säga, du vet när man blir helt kall mm. att blod bara försvinner. försvinner. Och ja. man bara... Och, och det var ju ganska tufft att ställa sig och inspirera 400 pers mm. och Den inte kvällen. tillbringa en och en halv timme så här. Hörni, ja, hej, ni är min publik, jättebra för jag skulle behöva prata lite om vad som, ja. har, vad som har hänt mig idag och det var alltså, att, att kunna släppa oh, allt det och oh. bara så här, ge de här 400 människorna det de har förväntan på. Där känner jag att jag är extremt professionell. Ja, det är du. Mm. Det är du verkligen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men om vi går tillbaka till då, eh, vi pratar rädslor och så går vi tillbaka till den här 50-åriga kvinnan och den 25-åriga kvinnan. Mm. Jag tänker så här, att den 25-åriga kvinnan kanske inte är lika rädd som den som är 50. Alltså den som är 50 i våran ålder mm. kan, ja men jag känner, jag, mm. och, nu går jag till mig själv. Oh, ja. här. Är vi ja. inne på minerad mark? Ja. Redan här i starten okay. gick vi fel. Vill du att jag ska fortsätta eller får jag, måste ja. jag gå ut ur studion? Nej, men du får ja. gärna fortsätta lite till. Jag tänker så här, den, den 25-åriga kvinnan är rädd för att inte bedömas efter sin kompetens. Att inte bedömas efter vad hon kan- utan att bedömas efter ålder. Och där går rullgardinen ner. Och då tar man inte reda på mera vad hon kan. Så tänker jag. Men mm. den 50-åriga kvinnan. Där gissar jag. Nu går jag ju bara till mig själv. där Hur man skulle kunna känna sig. Nej men. Jag är snart. Jag är nära pensionen. Mm. Jag kan fruktansvärt mycket. Men. De som kommer nu, de kan ännu mer. De är unga. De har allting framför sig. De är välutbildade. De är fan födda med en padda i handen. Jag har inte samma digitala uppväxt som de har. Jag är inte lika snabb. Jag är lite trött på att lära mig nya saker kanske. Om jag går till mig själv. Mm. Vilket innebär att ja, men då är det ju bara 15 år kvar. Sen sitter jag ju där och då kommer de att fortsätta leka utan mig. Så att för min del så gissar jag att det är, det är lite läskigt att vara där i mm. åldern. Så här, jag, du bara la upp det som... Och det kanske inte var det du sa, men som jag kände att det kanske kunde låta som. Att, att 25-åringens rädsla var egentligen lite mindre än 50-åringens rädsla. 
Det var så äh, det, jag, ja, jag hörde det. Ja, jag fattar. Det ja. tror jag också att det var så jag sa det. Men jag menar att det är ju i... Det är mina ögon. Ja, precis. Det är bara jag. Jag tror att det är jätteviktigt. Det är samma sak när man pratar om sorg till exempel. Så, så är det inte så att det som faktiskt är värst är det som nödvändigtvis känns värst. Alltså, man kan inte... Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Och då, Utan jag och det, tänker utifrån ja, mitt eget perspektiv. Ja, precis. Så jag tror att du gick från då själva rädslan ja. till <clears throat> vad som är faktiskt verklig fakta. Mm. För rädslorna som de känner, där skulle jag säga att det kan vara mycket värre för en 25-åring för den har ju ännu inte upplevt Exakt. att den kommer få en möjlighet. Så Nej. dens känsla är ju, jag kommer aldrig få vara med. Nej. Jag kommer aldrig få möjlighet. Nej. Jag kommer aldrig få möjlighet. Medan 50-åringen förstår ju att så här, snart är det över. Mm. Alltså, snart får jag inte vara med längre. Nej. Men den har ju fått vara med. Ja. Så att det är styrkemässigt minst lika smärtsamtmässigt verkligen är så. Men verkligheten är ju något annat att titta på. Och det var där du hamnade tror jag att det en 25-åring har ju framtiden för sig förmodligen mm. och, och har möjlighet att få vara med och försöka. Det kommer komma någon chef som ser att du är på Ja, det är väl alltså kanske så. det jag... Mm. Om vi, inte, vi ska inte prata om mina definitioner Nej. även om det är viktigt att reda ut vad jag menade. Men... Det är väl det jag känner då. Och det är väl mitt åt. Alltså eftersom jag är så gammal. Så ser jag på till exempel mina egna döttrar. Som känner en, en stress över vissa saker. Och jag tänker bara. Men herregud du är bara 25 år. Mm. Det är också en form av diskriminering eftersom jag då bestämmer hur de... Exakt. Ja. Och, och det, det, det ska jag absolut inte göra. Nej. Men det kommer av att jag vet mer än dem för att jag har levt längre. Mm. Och det är inte för att sätta sig på några högre hästar. Men jag vet att jag var också lika stressad när jag var 25. Men det kommer att bli bra. Vad man behöver förstå är att <clears throat> det går att hitta saker och stressa sig för Alltid. Alltid. Och det går att vara utsatt för diskriminering och faktiskt inte ens riktigt vara medveten om det. Det har vi pratat om. Det är ganska skönt, för då tar man liksom inte riktigt hänsyn till det. Och och det finns olika sätt att hantera när man blir diskriminerad. Vi mår alla bra av att veta om... Hur det ser ut. Alltså varje gång någon berättar om åldersdiskriminering oavsett om det är en 25-åring som gör oss medveten eller en 50-åring så är det viktigt. Absolut. Eller det är en man eller en kvinna. Ja. Eller det är en liksom, eh, hetero eller en gay. Eller vad det nu än är som berättar om någonting som, som den har upplevt. Mm, mm, mm. Så att kunskap är viktigt. Mm. Att vi får förståelse för andra än oss själva som är viktigt. Men rädsla i sig är ju ibland sunt när det har med faktisk verklighet att göra. Ah, ja. Så att vi klättrar upp på taket nu så kommer vi hålla i oss för vi är rädda att ramla ner. Det är ah, ju friskt, ah. det ska vi ju behålla. Ah. Men att när vi är 50 lägga tid på att vara rädda för att aldrig alltså att när som helst kommer, det, det, det tjänar vi inte på. Nej. Det är nästan så att det kommer påverka för vi kommer då eftersom vi letar efter det så kommer vi se det, fast inte ens är på väg. Men det är precis det jag menar. Mm. Då blir jag den som jag 
i min rädsla ser att jag alltså är att nej men nu är jag rädd för att och det är väl självklart att man jag skulle också vara rädd om någon kom eller jag är rädd. Jag är ju det ibland. Du ja. 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 Om någon kommer och säger så här att nej men du vi har valt en föreläsare nu som är lite mer liksom digitalisering eh, jobbar med lite så här trender framtid bla bla. Det är klart att jag kan bli rädd då för att jag börjar måla upp någonting som är ett skräckscenario baserat på att jag plötsligt far iväg i min rädsla. Men då blir jag ju inte den jag behöver vara för att klara av att göra mitt jobb så bra som jag kan. Återigen så är det ju så att när vi blir rädda att vi ska då kolla vad var det som blev hotat? Och också fråga oss själva vad är det att förlora? Eller vad är det att inte få? Eller handlar om att bli avslöjad alltså, vad, vad, alltså att vilja analysera vad var vilka känslor väckte det här i mig Exakt. så att man inte låter rädslan styra utan själv ta makt över den ja. alltså vad kan jag själv göra för att påverka som 25-åring så kan man träna sig i att tro på sig själv fortsatt ja. men också att så här, ha tillit Trygg i sin förmåga och att inte ta åt sig av att man kommer in i ett möte och chefen säger, vad är det du? Ge dem inte makt, låt dem inte vinna, utan var i ditt, visa din kompetens och ha tillit till att det kommer komma fler chanser. För man kanske misslyckas på första tillfället. Knyt ihop dig med andra som har gjort det längre. Ha en mentor som kan berätta, som kan knyta ihop dig. Alltså så här, titta på vad du har möjlighet att göra. Och på samma sätt är det ju med 50-åringen. Mm. Alltså, se inte 25-åringarna som hotet utan bli kompis med dem. Ha, det, man kan ju ha en 25-åring som mentor. Ja, det är jättemånga företag. Det är jättevanligt. Alltså, riktigt coola ledningsgrupper. De jobbar ju med omvänt mentorskap. Ja. Man har med då, unga personer på företaget in i ledningsgruppen. Inte alltid på alla möten. För vissa saker är hemliga. Ja. Men som också kommer med det där utifrån perspektivet. Det där som vi nu som har suttit i den här ledningsgruppen så här länge. Mm. Aldrig, vi får aldrig de frågorna. Nej. Vi ser aldrig det på det sättet. Så att, liksom, samverka. Prata med varandra. Var inte rädd för. Alltså på samma sätt tillbaka till den här mannen som störde sig så mycket på att jag fick det här jobbet. Han borde ha ringt mig och sagt, alltså helt ärligt, jag undrade när de har valt dig. Men det måste ju vara något med dig som är spännande, för annars skulle de inte ha valt dig. Men jag tänker så här, det här är mitt nörderi, det här är mitt ämne och jag hade velat ha det här jobbet. Skulle vi kunna ta en fika så att jag får förstå i alla fall att de har valt dig? Ja. Och då lovar jag, hade vi fika så hade jag ju sett till att han hade fått komma med på en eller två träffar. För jag ja. fick ju vara kvar i tre år. Ja. Eh, det är smartare. Så mm. det är samma råd vi vill ge till 50-åringen. Så här, se inte 25-åringarna som ett hot. Utan Gå dit och prata med dem. Gå dit och prata. Vad är det som är så eh, jävla bra med dig? Nej, eller tvärtom. <laughs> jag finns här om du ja, undrar något. Men... Därför att då kommer ju 25-åringarna se till att ulla. Ah. Våran ulla. Ah. Även om det är så att vi ska gå ner i åldrarna här. Men ulla ska vi aldrig släppa. För ulla, där, då blir det inte på läsning. Då blir det ju att vi samverkar. Ja, och, men också... Och jag... Jag går tillbaka till det, absolut. Men att man också då som äldre i det här fallet frågar Vad kan du lära mig? Du är 25 år. Kan du, vad är det du kan lära mig? Hur tänker ni man om det Man kanske låter lite annorlunda bara när man säger det. För ja, det, jag det menar inte... så här, Vad kan du lära mig? <laughs> det lät nej, lite det lät, så. Nej, nej, nej. Så här, 
Vad kan du? Nej, nej, nej. Utan jag menar så här. Hej. Uh-huh. Alltså du är 25. Du har, du har så mycket framför dig. Och jag, alltså det var så roligt när jag var 25 års ålder. Men jag känner mig lite off här. Vad är det du har för utbildning? Hur är det du ja, Jag skulle tänker? nog börja på ett helt annat sätt. Ja, men du inte jag. Nej, men jag skulle nog börja på ett annat sätt. För jag skulle ta hänsyn till att den personen är ny. Nu ja. pratade vi om det. Den personen är ny, ja. har inte varit ja. här lite längre. Ja. Så då skulle jag tänka att den kanske... Så att mitt sätt då att möta... Jag skulle börja i att säga, hej, gud vad kul att du är här. Jag har jobbat här ett tag, så att... Om ja, det är ja, något du undrar. Inte, ja, ja, ja. Men jag menar inte vi att det här först, var... En, nej, men det lät som att första mötet... Nej, 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 inte första nej, mötet. Bra. Nej, jag vill nej, vara förtydliga ja, ja, ja. nej, nej, men som du sa. Nej, exakt. Mm. Ja, att man så här, möter den och säger... Vet du, välkommen. Jättekul att du är här. Eh, jag har jobbat här länge. Så känner du att det är något du undrar... Eller något som känns lite läskigt eller så. så här, och du har en fråga som du är lite rädd för att ställa så kan du komma till mig för det finns inga korkade frågor och jag vill gärna finnas här. Då har vi byggt relation vi har skapat förtroende och, och så börjar vi försöka hjälpa och då får man kanske gå och möta och så här, se till ska vi käka lunch ihop och hänga och sen så här berätta hur det är att vara 25 mm. hur, hur ser det ut vad tänker du framåt alltså bara ställ, ställ, ställ frågor mm. och sen tvärtom ja. också ja. Ja. ja, på samma sätt till er som är unga och kommer in på ett ställe. Apropå, vi pratade ju om det att jag jobbar som servitris. Mm. Jag också. Ja, men vi, <laughs> vi vet det och det, det är vi glada för att du inte fortsätter ja. med. Men jag jobbade på Silja Line, Hotel Ariadne. Jaha, ja. inte på båten. Utan inte på... på båten utan på hotellet. Ja. Och blev ganska snabbt hovmästare och var yngst i gänget. Okay. Där fanns det såna här riktiga som har gått i skola för att bli alltså du vet så här, finska stolta som har jobbat i hundra år fanns det så här, några män och kvinnor som har så här, woo, när de kom. Uh-huh. Och då är det ju så att jag blev liksom då hovmästare vilket ju är en form av ledare ganska snabbt och enda anledningen till att det funkade var ju att jag förstod att visa dem respekt. Uh-huh. Alltså att jag så här, hej, du kan det här mycket bättre än mig. Om du var ansvarig idag, vilken grupp mm. hade du satt på mm. vilket ställe? Mm. Därför funkade det. Mm. Därför blev de inte hotade av mig mm. fast att jag var mycket yngre. För att jag visade dem respekten och lät dem bestämma så mycket det bara gick. Men ansvaret var mitt. Absolut, men där måste jag, hålla, där måste jag nog säga emot. För att det är ju ändå en rätt... Det är det som jag tror blir svårt för dem som kommer ut och är unga. För att idag är det inte per se så att det är åldern som gör att jag kan mer eller mindre. Jag kan mera om just den restaurangen. Var man går eller var man sitter eller vad som så. Men nu kommer de yngre ut och är extremt kompetenta i sin utbildning och i sin närvaro på ett annat sätt. Så att att jag då som att jag ska gå och, och, och hämta, jag tror att det är lite, jag, jag tror att om däremot man... kan jag säga så här ja. att, att jag har, om, om vi säger så här att jag är 25 år, eller vi säger att jag är jag säger att jag är 28 år mm. och så kommer jag in och så ska jag vara chef 
över. För jag har den utbildningen. Jag har gått gått många utbildningar och jag kommer in och blir satt som till exempel en mellanchef. Det blir ju rätt, alltså det blir ju en, en, en situation som kräver väldigt mycket utav mig mm. och som också kräver mycket av dem som jag ska leda som kanske är dubbelt så gamla som jag. Mm. Men det är det jag menar. Där, på det här området så tror inte jag att det har förändrats ett skit. Du tror inte det? Nej, för det handlar om relationer. Alltså, vi lyckas med leda människor mm. som vill bli ledda av oss. Okej, okay, ja, och det, det köper jag. Och då, då är det upp till mig mm. som ledare. Mm. Alltså, på samma sätt som att jag är bonusförälder mm. och min bonusson var tio mm. när jag kom in i hans liv. Jag är vuxen. Det är hundra procent mitt ansvar att få den här relationen att fungera till en början. Idag är han 24. Idag har vi hälften av ansvaret kvar- var kvar. Hälften av ansvaret för att relationen ska vara. För mm. nu är han vuxen. Mm. Jag är vuxen. Det är upp till oss båda. Mm. Men när han var tio år så var ansvaret mitt. Det fattar jag. Men vad jag... På samma sätt här. Mm. Eh, om jag har fått en ledarroll så är ansvaret mitt. Ja. Jag behöver gå... Alltså, och det är det här som människor inte tar sig tid för. Att förstå andra. Alltså, jag kommer in i en grupp. Det är så att människor som jobbar här kanske till och med har, alltså, har lite förståelse för hur det är för dem Absolut. istället för bara att tänka på sitt Absolut. eget. Och det tror inte jag har förändrats. Utan jag tror att just att när man kommer in i ett grupp eller en, eh, i ett möte eller så inte bara tänka på sin egen situation och uppgift utan också förstå var andra befinner sig. Absolut. Jag tyckte bara att du la dig lite väl platt. La mig lite väl ja, platt. Ja, när det du jag. sa så här bara, ja. jag kan ingenting. Nej. Och det och så. var för att jag tänkte på en av kvinnorna ja. som det aldrig hade funkat med om jag inte hade lagt mig helt platt. Ja, okay. Hon var så. Spännande. Ja, för hon det visste var inte så. jag. Jo, ja. Ja, hon var så. Hon ja. var liksom arg ja. och eh, tittade på alla unga som mm. att de var idioter. Mm. Eh, så att jag visste att enda sättet att få henne det är att jag själv säger att jag är en idiot. Men du vet, nu råkade det ändå bli jag som ja. är ansvarig. Fattar. Hon köpte det. Ja, hon älskade mig sen. Mm. För att jag lyssnade på vad hon behövde. Så jag mm. bekräftade henne i hennes förutfattade mening. Men att jag sa att, vet du, jag är ju liksom, du vet, kan ju inget, du kan allt. Så att nu blev jag ändå ansvarig. Det kan man tycka vad man vill om. Eh, men nu hjälps vi åt. Och där skapar du relation. Där skapar du ja. relation. Utan, och Medan, där, där måste man säga, ja men förlåt, jag måste stanna där. För att för en i 25-årsåldern så kan det där låta som att man ner graderar sig själv, ja. men det är det icke. Utan det man du behöver visar... göra är att man behöver ju lyssna och man behöver vara lyhörd och man behöver se eh, var befinner den här personen och, och möta den, den personen ja. där den befinner sig. Inte där jag vill att den ska vara. Exakt. Eh, så att det handlar ju om det och vara intresserad av Återigen, vi pratar ju ofta om det. Vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring? Mm. För jag hade ju kunnat gå dit och bara säga ah, Du ser lite tjur ut, du vet det är jag som bestämmer. Nu gör vi pizza. <laughs> det hade jag kunnat göra. Den hade blivit bra. Ja. Jag har eh, en bekant som jag pratade med här för... Ja, vi pratar inte så ofta. Men i alla fall så berättar eh, hon då eh, om just eh, några som har varit väldigt länge på en arbetsplats. Mm. Och eh, är lite äldre då. Och nu har det då kommit in några nyanställda 
lite yngre och de tycker det här är jättekul och då hade den här som var äldre då kommit till en av de nyanställda och sagt att sluta gå runt och vara så jävla positiv och jag tänker så här att det är klart att det också bottnar i en rädsla att jag är rädd för att den här personen ska bli mer omtyckt än jag kanske eller att den här personen plötsligt ska, vi pratade om fint och fult och status och informellt ledarskap och såna här saker men att, att bara gå det kan inte vara så jävla svårt alltså vi har vi har så få dagar på oss Exakt. innan det smäller och mm. vi ligger där och det är mörkt Vet du, det här har jag tänkt mycket på. Jag, jag tjatar ju om det. Men det blir ju så när man är inne i en bok som man skriver och redigerar så blir man ju uppe i det. Min mm. bok börjar med döden. Det börjar med att så här, vet ni, vi måste börja i rätt ända. Så här, det enda vi med säkerhet vet är att alla vi som lever nu kommer dö. Alltså alla vi kommer försvinna. Allt kommer försvinna. Och Någonstans är det så här att vi har fått en möjlighet. Vad vill vi göra med den? Det är jättemycket som är orättvist och det är otroligt mycket som vi inte har makt att påverka. Så vi kanske ska fråga oss själva, vad kan jag påverka? Hur vill jag bli ihågkommen? Vad vill jag ha lagt tid på? Vem vill jag vara? För jag tror ju att den här personen som kom och sa så här, gå inte och var så jävla glad. Hade vi satt oss ner med den personen och snackat lite så tror inte jag att det är det den personen vill bli ihågkommen som. Suresen som blev provocerad av att någon verkade tycka att det var kul att jobba och var lite glad. Men det har ju hänt en massa saker som har gjort att det har blivit så. Men jag känner också det så här att låt inte egot stå i vägen. Låt inte rädsla stå i vägen. Utan så här vi gör fel alla. Äg det. Säg förlåt, men försök förstå istället för att leta fel. Ja, och även om man inte har gjort fel, om man känner en rädsla för någon och man tycker att nu blev det lite obekvämt på jobbet eller i den här konstellationen och nu kom det in någon ny och folk uppskattar inte mig och ser inte mig för vad jag kan och så vidare. Men äg det. Alltså, du kan massor. Oh. Agera utifrån att du är kompetent. Både när vi är 55 och när vi är 25. Och Precis. prata med varandra. Precis, prata med varandra och lägg lite tid på reflektion. Oh. Lägg lite tid på så att du förstår vad var det som hände nu? Var det något som blev hotat? Är det här irritation baserat på att jag är stressad och pressad eller är det en stor rädsla som förklär sig i något annat vad är det som hände ah. alltså var intresserad av dina egna reaktioner och beteende i syfte att samverka mer med andra mm. alltså, självledarskap kan ju låta självupptaget men anledningen till att vi lägger tid på det är ju för att kunna samarbeta mer med andra ja på den lilla tiden vi har. Ja. Jag tycker även ifrån Norge han sa det så bra tycker jag. Att eh, jag tycker att det är roligt att kunna bli en bättre version av mig själv. Det känner jag är. När jag kliver upp på morgonen så vill jag. Det har ofta det. Mm. Ofta. Mm. Och den här tjejen eller kvinnan som var 25 år och som mejlade mig och skrev det här. Som vi började med i förra avsnittet. 
så kände jag att hon hjälpte verkligen mig mm. att bli ytterligare en lite bättre version av mig själv. Exakt. En sak som jag tänker, om jag får önska något som vi ska prata om längre fram, som jag tycker att det här hänger ihop med mycket, det är också så här att har du ännu inte lärt dig säga förlåt så är det någonting jag vill uppmuntra till. För många relationer där rädsla står i vägen och, och rädsla kan ha orsakat olika saker. Vilket är helt naturligt och mänskligt. Men har man då förmågan att kunna säga förlåt så kommer man ju kunna vidare. Ja. Komma vidare. Men har man inte det sen, då blir man ju fast i det där som hände. Och så går det i baklås. Och så kan man inte ta sig ur det för att man inte... Så just det här med förlåt. Då tar vi det nästa gång. Ja, gärna. Då har du fått bestämma. Ja. Herregud, hela min världsbild skakar. Ja. Nej, det gör den inte. Nej. Är vi klara? Vi är klara. Mm. Vi hörs om en vecka. Hej. Ching, ching. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.